0: Continuamos examinando el Salmo 83 y particularmente por qué el salmista en el versículo 1, iniciando el Salmo, hace esta petición y este clamor lleno de urgencia y desesperación. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Esa es la oración con la que comienza, ese es el ruego, la súplica para que Dios interviniera en medio de la situación en la cual se encontraba y luego detalla las razones, es decir, cómo sus enemigos lo habían rodeado por todos lados, cómo sus enemigos estaban unidos con el propósito de destruir y borrar su nombre desde la, desde la faz de la tierra, como vimos ayer. De qué manera Él estaba enumerando, incluso del versículo 5 al versículo 8, enumera los diferentes enemigos que estaban alrededor del pueblo que eran normalmente parte de los pueblos circunvecinos a Israel y que tenían el propósito de borrarlo de la faz de la tierra para borrar así también el nombre de Dios de la faz de la tierra. Y obviamente a eso está acudiendo el salmista y ese es el énfasis que hace para poder decir Señor tienes que intervenir, no puedes guardar silencio frente a esta aberración que está ocurriendo tu pueblo, tu pueblo a quien amaste, tu pueblo a quien escogiste, tu pueblo a quien redimiste, tu pueblo a quien guiaste por el medio del desierto guardando, protegiéndole, tu pueblo a quien introdujiste en la tierra prometida está bajo ataque artero de los enemigos tuyos, que son en definitiva los enemigos de Israel también. Ahora, cuando lo vemos nosotros en relación con la iglesia en una perspectiva del Nuevo Testamento, nos damos cuenta de que siempre ha sido así. También desde el principio la iglesia tuvo sus adversarios duros y fuertes. En principio fueron los mismos judíos reunidos en el Sanedrino, en el concilio, como se llamaba también ese cuerpo de alrededor de 70, 71 personas que se reunía permanentemente y que dictaba las pautas de lo que debía ser la religión de Israel y al mismo tiempo era el poder civil también que había en ese contexto, porque ellos no solo tenían que ver con la religión, sino también podían dictar leyes relativas al comportamiento de las personas en, en Israel en el primer siglo, cuando el Señor Jesucristo apareció. Eso es evidente y cuando llegó al momento de la crucifixión fueron precisamente ellos los que lo juzgaron por herejía supuestamente, o por blasfemia mejor dicho, y entonces lo pusieron en una cruz, que era el otro poder, el poder romano, era el único que podía hacer eso, por eso hay una unidad de criterios cuando se trata de oponerse a la iglesia del Señor. Y luego de que el Señor ascendió al cielo y entonces le dio la comisión a los discípulos en el libro de los Hechos, vemos como también la hostilidad fue la primera reacción de parte de los judíos a la primera predicación, a la segunda predicación del apóstol Pablo, cuando, de, el apóstol Pedro, quiero decir, cuando sanaron a un paralítico en, el, en una de las puertas del templo de tal forma que más adelante incluso los tomaron y los amenazaron, luego los castigaron y, y, y más adelante inclusive bajo el poder de Herodes fueron asesinados. Fue uno de los, de los discípulos más cercanos al Señor Jesucristo, Jacob, fue asesinado. Y vemos también como el mismo Esteban fue apedreado por los judíos, de tal forma que que tenemos una hostilidad permanente, una animadversión constante contra la Iglesia del Señor, porque fue una animadversión contra el mismo Señor Jesucristo, y eso se repite cuando nos identificamos con Él, en no solo en lo que creemos respecto de Él, sino también en la forma práctica de cómo vivimos y cómo seguimos sus pasos. Por lo tanto, todo esto está mostrando que la hostilidad contra la Iglesia va a seguir y va a ir increciendo, lo más probablemente, se va a ir aumentando, se va a ir masificando, y eso es lo que tenemos en el día de hoy, organismos internacionales como el Foro Económico Mundial, como, la, uh, como la, las Naciones Unidas, con todos sus instrumentos, la OMS, la UNICEF y todos estos instrumentos o brazos de las Naciones Unidas, están claramente en contra del cristianismo. De hecho, lo han dicho en una forma abierta, que el cristianismo es un problema para los derechos humanos que ellos plantean como que fuesen los diez mandamientos. Y muchas otras eh, instrumentos a nivel mundial están intentando socavar los principios que la Iglesia enseña y los principios en los cuales la Iglesia cree. Y por eso hay una persecución quizás poco velada en todas partes contra el cristianismo. De hecho, lo hemos dicho en más de una ocasión a través de estas reflexiones que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo en la actualidad, más odiada en consecuencia en la actualidad. Por lo tanto, la Iglesia siempre ha estado bajo ataque, siempre ha surcado aguas peligrosas, y esta no es la diferencia en el día de hoy. Lo que ocurre es que para nosotros, que estamos en un contexto al sur del mundo, no ha ocurrido una situación tan abiertamente hostil, pero está la hostilidad permanente presente dentro de también los, los eh, las cámaras legislativas en todo el mundo. En nuestro país no es distinto y por eso necesitamos estar apercibidos de esa verdad, de esa realidad, para poder enfrentarla adecuadamente. ¿Cómo la enfrentamos? Orando, orando al Señor, rogando al Señor y permaneciendo firmes en nuestra, en nuestra fe. Contextualmente, el salmista menciona desde el versículo 6 en adelante los diferentes enemigos que se suscitaban las naciones enemigas. Los Edomitas, los Ismaelitas, los Moabitas, los sagarenos los de Jebal, los de Amón, de amalec los Filisteos, los habitantes de Tiro, incluso los Asirios que estaban mucho más lejos de ellos, que eran poderosos en ese sentido, sirven de brazo a los hijos de Lot. Amón y Moab, para ponerlo en contexto, eso es lo que significa los hijos de Lot. Ahora, en ese sentido, entonces la confederación de naciones era, era muy grande, y hay una característica especial que aparece en el versículo 5 que también es decidor al respecto. No menos de 10 naciones se unieron en esta confederación contra Israel: Edom, los Simaeritas, Moab, los Zagarenos, Jebal, Amón, Amalec, los Filisteos, con los habitantes de Siro, y Asiria también, todas las naciones fronterizas con Palestina, incluso una mucho más lejos, como era el caso de los asirios, se habían unido a la confederación, de modo que el pueblo elegido estaba bastante rodeado de enemigos y algunos de estos enemigos eran muy poderosos, de modo que se sentían seguros de un triunfo completo, de barrer literalmente con Israel. Por eso Israel acudió a Dios, por eso la oración del principio de parte del salmista, pidiendo ayuda como su único recurso. Los enemigos de la iglesia cristiana son muchos y poderosos, y siempre han sido muchos y poderosos, y su hostilidad ha llegado a extremos donde son asesinados en una forma artera los creyentes en la historia de la iglesia. Así lo consigna hoy en el Medio Oriente, donde, donde rigen los sistemas eh, de la ley charía, del, del islam o los musulmanes, esta situación es una realidad constante, permanente. Marcan las casas de los creyentes con el propósito de matarlos a ellos y a sus familias. Satanás es fuerte, es sutil, también es, es estratega y cuenta con numerosos apoyos, por supuesto. El pecado es fuerte también con el cual se lucha el creyente y la misma iglesia del Señor. Muchas formas del mal se unen contra la iglesia, sin duda. Los deseos de la carne, como dice la Biblia, los deseos de los ojos, las, las cosas de este mundo que nos atraen tanto, la, la impureza, la codicia, la, la perversión de la mente y el corazón a través de ideologías perniciosas y destructivas, las frivolidades de la vida de la vida de este, de, de aquí, de esta tierra, las cosas inmanentes que tanto nos atraen, los vicios de la vida, los ataques del escepticismo también, o el. las negaciones del ateísmo y las corrupciones dentro de la propia iglesia tienden a poder socavar los cimientos de la iglesia, pero nunca los podrán destruir, como hemos visto anteriormente. Necesitamos hacer dos cosas necesariamente cuando hablamos de la presencia dura de enemigos hostiles contra la iglesia. Primero, reconocer el hecho. No podemos vivir en una fantasía pensando que aquí nada ha pasado. Como decíamos ayer, el apóstol Pablo al final de su vida dice que ha peleado la buena batalla y esas son, son palabras que hablan de, de una lead, de una guerra, de una batalla constante. Por lo tanto, eso es lo que pasa con la iglesia. No debemos olvidar que los enemigos, incluso, no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados y potestades en las regiones celestes. Es decir, hay una lucha, una guerra espiritual permanente que estamos lidiando todo el tiempo, aunque no la podamos ver físicamente, pero podemos apreciarla a través de la proliferación de ideologías ateas contrarias al cristianismo y que están incluso introduciéndose dentro de la iglesia en forma velada con el propósito de poder destruir a la iglesia, el propósito es de desviar a la iglesia de su finalidad por la cual para la cual fue concebida. concebida. Eso es lo que necesitamos estar atentos. Ese es el primer reconocimiento que debemos hacer, que los enemigos son reales, son hostiles, son poderosos y están constantemente buscando la manera de destruir la iglesia. Hemos dicho que tiene dos Dos formas de actuar esos enemigos externamente, presionando a la iglesia, encerrando a la iglesia, enclaustrando a la iglesia para que la iglesia no cumpla su propósito de ir y predicar el Evangelio a todas las naciones. Y por otro lado también está la forma interna, que es la más compleja, porque es difícil captar cuando los enemigos internamente se manifiestan, porque a veces es la voz de los mismos creyentes la que van colocando Complicaciones y problemas, o los que van inoculando algunas situaciones complejas dentro de la misma iglesia y que tienden en consecuencia a desviar a la iglesia de su propósito esencial. Por eso, esto que, esto que aparece aquí es interesante: cómo los enemigos de Dios se confabulan, dice de corazón a una contra ti, han hecho alianza, y eso es lo que tenemos nosotros todo el tiempo. Cuando leemos la palabra de Dios nos damos cuenta de que es una realidad ineludible, quiero decir. Los enemigos de Dios están unidos, han consultado con un mismo consentimiento. Hubo unanimidad en sus consejos, eso es lo que hace, eh, muestra la Biblia que ocurrió, por ejemplo, con el caso del Señor Jesucristo. Se unieron contra Cristo, el Sanedín, judío, Pilato, un eh, gentil de, eh, romano, Herodes. Un, un medio judío y el pueblo completo se unieron en oposición al Señor. En verdad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, se juntaron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, dice el libro de los Hechos. Esta es una ilustración de la oposición del mundo y del diablo a la iglesia en nuestros días. El mundo no cristiano opuesto en otras cosas está unido en esto. Eso es entonces lo primero que hemos de hacer, reconocer el hecho de la batalla que estamos librando y de los enemigos reales que están a nuestro alrededor, que no necesariamente son fácilmente reconocibles en términos físicos, pero sí se pueden discernir a través de sus pensamientos y filosofías perniciosas y destructivas. Y entendemos que aquellos que piensan así, esos foros eh, mundiales que se, donde se juntan con el propósito supuestamente de ayudar a la gente, en realidad lo están haciendo para destruir a la humanidad. El enemigo odia a la humanidad porque fue la creación de Dios, obviamente. Pero lo segundo que nunca hay que perder de vista y que hemos visto también en las reflexiones anteriores es que es imposible que la iglesia caiga y desaparezca completamente de la faz de la tierra, que es imposible que la iglesia no prevalezca, que es imposible que el fundamento que el mismo Señor ha colocado y sobre la cual está edificando la iglesia desde el principio, que es la persona y la obra gloriosa del Señor Jesucristo, es imposible que sea derribada por los poderes hostiles de este mundo y los poderes hostiles espirituales guiados por Satanás y sus demonios. Es imposible porque ni el mismo infierno tiene capacidad de poder destruir a la iglesia. Esa, eso nos, nos da un sentido de alivio muy profundo en nuestra alma sabiendo que a pesar de todos los enemigos potenciales y reales y a pesar de todas sus confabulaciones y a pesar de toda su hostilidad en contra de la iglesia nunca podrán prevalecer, nunca podrán prevalecer la iglesia que confía lealmente en Dios, es más fuerte que todos sus enemigos. Podrán atacarla, pero sus ataques serán como las de las olas tumultuosas que se estrellan furiosamente contra una costa rocosa para ser rechazada hacia atrás como con un tranquilo desprecio. Esto es lo que necesitamos tener presente todo el tiempo. Los problemas y peligros son una realidad, sin embargo, el poder de Dios también es una maravillosa realidad. Y el hecho de que Él dijo que está con nosotros y en nosotros todos los días y hasta el fin del mundo como vemos al Señor Jesucristo ahí en la revelación de Juan en el capítulo 1 de Apocalipsis está en medio de su iglesia para proteger a su iglesia, para interceder por ella como el sumo sacerdote perfecto para guiar los destinos de ella a través de su rol y función de rey y también para enseñarla a ella e instruirla para que no se pierdan en el camino, en su rol del perfecto profeta. En esas funciones perfectas que aparecen allí con toda claridad, el Señor está en medio de su iglesia y es compasivo cuando cada uno de los creyentes nos equivocamos y erramos el camino o simplemente no somos capaces a veces de ponernos o mantenernos en pie. Entonces el Señor nos dice, como le dijo a Juan, no temas y nos pone de pie nuevamente y nos lleva a cumplir la tarea que Él nos encargó. La iglesia es de Cristo y por tanto nunca será destruida. Esa es lo segundo que nunca hemos de olvidar en estas reflexiones y nunca debemos perder entonces de vista el hecho de que el Señor seguirá con su iglesia hasta el momento en que la reciba, la recoja de todas las naciones, pueblos y lenguas de la tierra y la lleve definitivamente a su presencia para estar con Él y disfrutar y gozar de Él por la eternidad. Cada creyente está en las manos del Señor, es una oveja del prado del Señor y está en sus manos, no en las manos de los pastores humanos que somos simplemente instrumentos nada más de Dios, sino en las manos del pastor, de los pastores, de aquel que es el dueño de las ovejas y las compró con su propia sangre. Ninguno de nosotros va a poder perecer jamás desde el punto de vista espiritual porque ya tiene vida, vida que está unida al Señor Jesucristo, y entonces allí, de ahí brota su vida, su certeza, su confianza, que prevalecerá, el Señor nos guardará. Y eso, como dijo, dije muchas veces, no significa que en un momento dado, los enemigos crueles de la iglesia incluso pueden quitar nuestra vida, pero nuestra vida física, porque nuestra vida espiritual está escondida con Cristo en Dios para siempre. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Un abrazo grande.